0: Как женщины ухаживали за собой в старину в материале портала Культура РФ. До изобретения промышленных кремов и тоников женщины пользовались разнообразными подручными средствами: помада из бычьего сала, бодяга, кипяченая зола. Вход шли удивительные косметические составы. Выбор косметики зависел от социального положения девушки столичная знать тянулась к европейской моде и заграничным чудо-средствам, крестьянки же отдавали предпочтение народным рецептам на местных травах. Особое внимание девушки уделяли чистоте и белизне кожи. Для этого лицо умывали сывороткой, парным молоком, огуречным рассолом, применяли настойку василька и разные травяные отвары. В регионах использовали местные растения. Например, мордовские красавицы делали маски на основе марьиного корня, особого вида пионов, который растет в основном в Сибири. Этот цветок богат дубильными веществами и кислотами, за счет чего помогает бороться с кожными высыпаниями. В других районах от угрей избавлялись с помощью волчьего сала или мази на основе яичного белка и цветущего колоса пшеницы. От проблем с кожей не были застрахованы знатные барышни. Императрица Екатерина II с досадой вспоминала, как однажды в юности не могла выйти из комнаты из-за необыкновенного количества прыщей, которые внезапно осыпали лицо. На помощь ей пришел придворный доктор. Цитата. «Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например, еженедельно». «Действительно, тальковое масло очистило мне лицо, и дней через десять я могла показываться». Но лучшим средством от изъянов считали умывание ледяной водой и обтирание лица льдом или снегом. Этот метод любили и крестьянки, и знать. Кабинет секретарь Екатерины II, Андриан Грибовский, рассказывал, что во время наколки чепца государы не обтирало лицо льдом. Подобный ритуал красоты описывала и Марта Вильмонт, светская дама из Ирландии, которая гостила в Российской империи. Она писала «Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стакана, и я, как настоящая русская, тру им щеки. Отчего, как меня уверяют, будет хороший цвет лица». Популярным средством у крестьян был щелок, который использовали в качестве мыла и шампуня. Для его изготовления древесную залу настаивали в горячей воде или варили в кипятке, пока вода не становилась слегка мыльной на ощупь. В 20 веке алтайские крестьяне рассказывали, что в степных районах это средство делали из ботвы подсолнухов или полыни, а в северных из березы. Считалось, что от щелока волосы становятся крепкими и густыми. Помни о том, что девичьи коса всем ребятам сухота, девушки во время мытья использовали не только щелок. Ну и кислое молоко, кипяченый квас глину. Чистые волосы часто ополаскивали отварами трав, а расчесывали локоны гребнем, смоченным в соке крапивы. Для укладки и придания волосам блеска применяли разные средства. Например, марийские женщины использовали солод или конопляное масло, татарский густой сахарный сироп, многие русские красавицы пользовались специальной помадой. Ее делали особенным образом из обработанного свиного или бычьего сала либо растительного жира в смеси с ароматическими веществами. Для приготовления помады сырье сначала очищали от примесей, а затем тщательно кипятили, растирали и промывали до полного исчезновения запаха. К очищенной субстанции добавляли ваниль, лепестки роз, лимонную цедру или другие отдушки. Смесь нагревали и взбивали до получения нежной, однородной текстуры. Не пренебрегали в старину и декоративной косметикой. Богатые дамы покупали ее в лавках и на ярмарках, крестьянки же довольствовались домашними средствами. Для выравнивания цвета лица крестьянки использовали муку или растертые стеариновые, то есть сделанные из обработанных натуральных жиров, свечи. Также долгое время в моде были вредные для здоровья свинцовые белила, которые купцы завозили из Китая, Средней Азии, Ирана. Белую кожу женщины обязательно оттеняли румянами. Для того чтобы щеки обрели здоровый цвет, помимо покупных средств использовали свеклу, настойку красного сандала в смеси с сахаром и водкой, ягоды ландыша. Также лицо натирали порошком из сушеной бодяги, пресноводных губок Которые раздражают кожу и этим улучшают кровообращение. К концу XIX века многие помещицы и горожанки увлеклись рецептами самодельной косметики из журналов и книг. Так издание Экономический магазин советовало использовать земляничную воду. Цитата. В местах, где земляники родится великое множество, весьма нехудо рачительным домостроителям гнать или дистиллировать из нее воду и запасаться ею в год ибо иностранные приписывают ей многоразличные хорошие качества, а именно, во-первых, говорят, что хорошо ею протирать лицо, ибо она сгоняет веснушки. Для очищения кожи и прекрасного глянца авторы предлагали мазать щеки особым средством из печеного лимона. Его готовили следующим образом. В лимоне предварительно вырезали ямку, заполняли ее сахаром и тонким листовым золотом Затем закрывали прорезь кожурой и пекли лимон в горячей золе. Готовые средства наносили по несколько капель. Встречались в журнале рецепты румян по иностранному образцу на основе водки и вредные советы заливать дырки в зубах свинцом. В начале XX века в журнале для хозяек рецепты публиковались уже в отдельном разделе. Часто они были довольно сложными – Девушкам предлагали смешивать косметику из салициловой кислоты или ризорцина. Один из популярных кремов от морщин включал в себя американский вазелин, сладкое миндальное масло, рыбий клей, белый воск, салициловую кислоту и лимонную эссенцию. Модница это не отпугивала. Многие ингредиенты продавались в аптеках, а также в косметических лавках, которые всюду размещали рекламу. Как женщины ухаживали за собой в старину на портале Культура РФ.